0: Hola a todos, tengo el gusto de tener de invitado a Manuel Martínez Sada, director de Distribuidora 135, franquiciataria de Ace Hardware en México. Manuel, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta plática sobre la industria Rite. Me gustaría ver si te parece bien que comencemos platicando un poquito de tu trayectoria, de cómo llegas a ser franquiciatario de Ace Hardware, la franquicia más grande del mundo en la categoría de mejoras del hogar. Mauricio, muchísimas
1: gracias por la invitación. Este sí, con todo gusto. Este, no, la, la verdad es que la historia es un pez corta. Un buen amigo me platica que trae un proyecto. Este, y, y luego, luego me interesó. Yo, mi trayectoria un poquito empieza eh, llevando la dirección familiar. No es de una oficina familiar, es un proyecto familiar que hicimos aquí. Yo tengo nueve hermanos, ocho hermanos conmigo, nueve. Este, y en un foro de directores conozco a Macedonio Garza, que es en ese momento era director, director general de, de una farmacéutica, y luego me platica que está empezando este proyecto, muestro interés y al final del día le firmo una carta de intención para abrir un X número de tiendas. Seis meses después ya estamos en los contratos y un año después ya estamos abriendo, ya abrimos la primera tienda hace en febrero. 10 del 2022, hace 15 días, 20 días. Este, eh, gracias, sí, muy contentos. Apenas llevamos 20, eh, sí, 20 días de apertura y muy contentos, muy contentos. Ahí va, ahí va el proyecto arrancando, un proyecto que, que empieza con una tienda y esperemos que se conviertan en 20 a lo largo de estos próximos 10 años.
0: Padrísimo, Manuel, qué, qué padre proyecto, qué padre experiencia. Oye, justo comentas, eh, el proyecto se, se empieza como a establecer en medio de la pandemia, ¿no? Eh, justo en, en unos meses donde muchas empresas están más bien eh, protegiendo y en cambio, Ace eh, Hardware viene justo en esas en fechas eh, que parecieran un poco complejas, pero que eh, tiempo después nos damos cuenta que uno de los ganadores de las pandemias es precisamente la industria ferretera, ya que mucha gente al estar tiempo en casa empieza a ver eh, oportunidades de mejora, ¿no? ¿Cuál ha sido la experiencia de EIS Hardware en este sentido de arrancar en medio de la pandemia? Y si les ha traído en realidad beneficios o más bien ha presentado retos para la organización.
1: Este, mira, el, el, proye el proyecto, y no lo conozco completo, pero sé que empiezan hace seis años a buscar en México. Se empieza, esto empieza, okay. antes de la, empieza antes de la pandemia. Efectivamente, okay. creo que la pandemia pues, fue una buena señal para, para gancharnos a nosotros los franquiciatarios, porque no esperas que en pleno año 2020, terminando el año, empieces a platicar y te digan, oye, este, esta industria... Está creciendo a números agigantados, justo por lo que dices. La gente está en su casa, tiene tiempo libre entre junta y junta, no está haciendo el commute. Oye, pues déjame arreglar la chapa, déjame arreglar la regadera, déjame arreglar esto y aquello. En Estados Unidos fue, fue pues creció muchísimo la industria. Entonces nos llega, nos llega y nos presentan, pues sí llama la atención el decir, oye, estás en medio de la crisis y el negocio funciona. Y funciona también cuando no estás en crisis, pues vamos a darle. Al final... Te diré, sí, digo, siempre en, en el mundo de los empresarios o de los emprendedores, más bien, siempre tiene que haber un cierto nivel de riesgo para que llame la atención un proyecto. Esta, sí. y, y pues el riesgo-beneficio, ¿no? Y aquí es lo que evaluamos y la decisión que se tomó de, de pues darle para adelante con este proyecto. Este, íntimo, ya, se, ya se consolida ahora sin sí en pandemia. Este, inclusive la contratación del director es en pandemia, entiendo que no fue hasta ocho meses que tuvieron juntas presenciales este, para, sí. para este arranque.
0: Buenísimo. Oye, por ahí han salido algunas notas de la intención de abrir 200 tiendas en, en 10 años, ahorita tú me platicabas que en el caso de ustedes el compromiso es eh, de 20 años, de 20, de 20 tiendas, perdón y eh, se habla de un concepto diferente, un, una propuesta diferente para el mismo ramo ferretero, con una experiencia de compra del consumidor. Yo quería preguntarte, eh, ¿cómo visualizan ustedes ese crecimiento de tu primera apertura que tienes hace 15 días prácticamente? Eh, si nos puedes platicar un poquito cómo visualizan ese crecimiento a 20 tiendas y, ¿Y qué hay detrás de esa experiencia de Ace Hardware de lo que se puede encontrar actualmente en el mercado?
1: Sí, mira, el a ver si... a ver si, son, son dos preguntas en, en dos preguntas. ¿no? El, la primera... El tema de cómo, apertura, cómo, cómo se piensa aperturar las 20 tiendas es un tema, ahora sí, independientemente de cada franquicia. ¿sí? Nosotros sí tenemos el compromiso, tenemos el proyecto de abrir las 20 tiendas. Eh, ojalá y se puedan más en, en, en los 10 años. El proyecto se hace... de Te platico y me salgo un poquito del tema de Ace. Yo agarro el... el el proyecto de ACE que me presentan a mí y lo trato de transmitir a, a mi experiencia de emprendedor, emprendedurismo y aplicarla a qué puedo hacer con ella mitigando los riesgos este, y viendo el crecimiento. Entonces, yo lo monto en una propuesta de acuerdo, de, es conservadora, este, en donde es un crecimiento orgánico. ¿A qué me refiero con un crecimiento orgánico? Es conforme se vayan dando los números con una administración lean, donde no cueste, este, vamos haciendo las, las demás aperturas. Inclusive hay una, una pieza que yo creo que es clave, que es que a los, a los inversionistas que invité, este, todos firmamos que, no hay, que hay un compromiso de no hacer retiros de, de capital, dividendos de absolutamente nada por 60 meses. Okay. Este, entonces, de esa manera es, es, es la, la, un poquito el proyecto. Y luego, por el lado de, del retail, creo que es el propósito de, 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 de este foro: es, pues, si, si llega efectivamente a hacer una propuesta muy distinta a lo que existe en el mercado, porque no es un big box, o sea, es un, al final del día, son ocho categorías que generalmente las ferreterías se van, las ferreterías tienen este, diferentes especialidades, y nosotros estamos entrando en un rango de ferretería y del Big Box, justamente en medio, donde es todo el área de Home Improvement, y tienes todas las áreas de, todo, todas las, perdón, las este, especialidades distintas, tenemos ocho especialidades, que va de la iluminación, eh, eléctrica, pintura, área de jardín, power tool, herramienta normal, este, plomería, etc. Se, abarca, se abarcan todo, el, todo lo que tiene que ver con ferretería, ¿no? Espero haber resuelto la,
0: la duda un poquito. Sí, definitivamente. Eh, la otra cosa que platicábamos eh, el, el otro día que tuvimos por ahí una llamada del tema de la salida de Lowe's y cómo están aprovechando tal vez algunos de esos espacios. ¿Es estratégico el posicionarse en esas comunidades que tal vez se quedaron ahí eh, de alguna forma desatendidas? ¿O eh, es, es un tema eh, que simplemente se presenta esa oportunidad y no necesariamente están persiguiendo ocupar ese espacio que está dejando Lowe's con su salida de México?
1: No, yo creo que fue más co, este, coincidencia, ¿no? O sea, sí, definitivamente son puntos calientes, son puntos interesantes para, para abrir. La gente, a la semana de nosotros haber abierto, se nos acercó una señora, ahí la tengo, me, me mandó el video del gerente de la tienda, agradeciendo que hubiéramos abierto ahí porque extrañaban la tienda, ¿no? Toda la comunidad de... De, de, pero no andamos buscando los puntos de los necesariamente, las razones por las que los se salió las desconozco, serán temas de Estados Unidos, lo que sí sé es que no es por, por tema de, de, de un mal negocio no este ese análisis pues lo tuvimos que hacer evidentemente para, para entrarle este, pero sí nos han ofrecido otro par de los en diferentes partes del país y no necesariamente son los puntos que nos buscamos ahorita nosotros las tiendas que abrimos, creo que vale la pena comentarlo Terminamos siendo un tema de conveniencia, ¿sí? O sea, aunque ahorita abrimos en los Lows, abrimos en una porción de los Lows. La tienda, una tienda debe andar entre los 900 y 1,000 metros. La tienda que nosotros abrimos en Lindavista este, es una tienda de 1,200 metros, 1,250 metros netos de, de, de piso de venta. Una bodega un poco más grande. Este, entonces sí fue aprovechar un poquito eso, pero no estamos buscando, sí, le, inclusive nosotros podemos entrar a esos espacios que el Big Box no puede entrar, ¿no? A, la, a la comunidad, a, a, a las colonias, este, se tiene la capacidad para hacerlo, inclusive en, en, en modelos más pequeños, andamos analizando ahorita una plaza para, para, la, para la segunda apertura, nosotros Distribuidores 135, estamos analizando una plaza comercial este, de clase alta y estamos analizando una, eh, en una ciudad cercana a Monterrey, fuera, fuera del área este, metropolitana de Monterrey. O sea, es, es un producto completamente tropicalizable, el, el Ace Haro. ¿no?
0: Y en estos espacios, eh, por ejemplo, ahorita que comento tal vez un poco más pequeños, de todos modos, la oferta sigue siendo completa de los ocho departamentos o también tropicalizan un poco con, con, con la oferta de productos que puedan llegar en estos eh, tipos de tiendas más pequeñas.
1: Se puede llegar, si hablamos de una plaza comercial, pues podrías hablar de quizá bajarías un poquito el área de ferretería o de, o de plomería, por ponerte un ejemplo, y te centrarías más área de jardín. Este, ok. Pero la idea sí es, digo, sí se puede tener absolutamente todos los productos. O sea, a lo mejor la, la, la cantidad o la, las, por ejemplo, ¿qué te digo? Tijeras para jardín, pues tenemos de seis tamaños. A lo mejor pones Perfect. dos tamaños. O sea, claro. pero sí, sí se tiene la capacidad, sin duda, de que sean los ocho departamentos. Y esa es la idea, ¿no? Que te solucione la vuelta completa. Va,
0: perfecto. Eh, no sé si nos puedas platicar un poco en temas de tecnología. Manuel, eh, que estén utilizando actualmente en la tienda eh, para mejorar la experiencia de compra, si manejan algún esquema de programa de lealtad en relación a, a la tecnología y la, y, y la experiencia de compra de tus clientes, ¿qué puede esperar un usuario acudiendo a Ace Hardware?
1: Sí, tenemos el programa de lealtad de Ace Watts, se, implementa, se está implementando, se implementa por medio de correo electrónico y, y se acabó con esto, lo que necesitas. No, ya, no, ya no se entregan las, las tarjetas. La próxima visita con tu correo electrónico ya está ahí puesto. El tema de tecnología, pues tenemos una, está, está ligado al sistema más complejo que un punto de venta, está ligado al área de, de tesorería, de finanzas, de, del lado de, de nosotros, del franquiciatario, del director, del gerente, etcétera, del lado de ACE, de, de el CEDIS la gente de compras, la gente de productos. Si sí eso sí es, está muy... Pues, este muy Algo complejo el sistema y nos ha funcionado muy bien. Para el tema del resurtido, que el tema del resurtido se haga que, este, muy naturalmente y sencillo.
0: Este es, un, es un proceso automático al, al momento de tu mismo punto de venta identificar ciertos eh, movimientos ¿se genera en automático una reposición de productos?
1: No se genera en automático la reposición de producto, porque en el tema del retail, pues tienes que ir viendo cómo se comportan los, los, okay. los productos, ¿no? Este, y esa misma tropicalización. Eh, nosotros que tenemos 10, 15 días abiertos, este, debemos de, ver, de saber en unos de 3 a 6 meses cuál es la tendencia de nuestro tiempo, por ejemplo empiezas perfecto. con toda una gama muy amplia de productos y la tienes que ir puliendo inclusive ir agregando más productos entonces es decir si tienes algún producto que se tardó tres cuatro cinco meses en moverse y solamente fue una venta y es pequeño pues a lo mejor no vale la pena volverlo a resurgir claro este, porque pues es, es tu foro el, el, con el tema de, del tema del retail pues es justamente lo que debes de estar buscando no optimizar el metro cuadrado de, de punto de venta
0: de acuerdo. En ese sentido de, de tecnología moviéndonos más al tema de, de venta digital, ¿tienen una estrategia detrás en la parte de e-commerce? Sí. La... ¿Ustedes como, como distribuidora o se maneja a nivel eh, marca, hardware y qué repercusión tienen los franquiciatarios?
1: Se maneja a nivel marca. Eh, los que surtimos somos los franquiciatarios por geolocalización. Ya. Este y básicamente ahorita está en proceso. Estamos se está trabajando en hacer un catálogo digital, arrancar por eso, ya que es un poquito más complejo son cerca de 14000 SKUs distintos en la tienda. Este son muchísimos SKUs, entonces eso es una es una gran labor la que se tiene que hacer. Pero todavía no estamos listos para empezar con la venta por internet. Lo que sí tenemos es la venta B2B. Okay. Tenemos la, la venta institucional y en su efecto, por ejemplo, corita con el tema de los tinacos, también tenemos el servicio a domicilio en ciertos productos este, ya. que se, que se requieran. va ah,
0: perfecto. Oye, para ir cerrando un poquito, eh, me gustaría eh, eh, preguntarte más bien eh, y, y creo que es más de, de, de tu propia impresión o tu propia opinión, más que otra cosa, pero... Ace Hardware, eh, muy posicionado en, en Estados Unidos, eh, como comentábamos ahorita, me platicabas tú cuando estuve ahí contigo en la inauguración, eh, la marca más grande en, en su ramo, en, en su industria. ¿Cómo percibes tú ese posicionamiento en México que pueda tener Ace Hardware? ¿Cuáles consideras tú que, que van a ser esos diferenciadores de, de la marca contra lo que ya existe actualmente en el mercado. Hablábamos del Big Box, hablábamos del ferretero más, más local, como el de la esquina. Eh, ¿Dónde se acomoda Ace Hardware y qué lo diferencia eh, para atraer ese mercado a las tiendas?
1: Definitivamente son los temas de, de conveniencia y el alto número de productos que tienes. O sea, te encuentras todo el producto que tenga que ver con Home Improvement. Está complicado que no lo tengamos nosotros. Este, entonces, en una sola vuelta solucionas todo. Por ejemplo, contra las Big Boxes, normalmente lo que nosotros nos tenemos son vivero, línea blanca y básicamente. ¿no?
0: Ok. Este,
1: y, y madera. Este... Pero es básicamente, todo lo demás lo tenemos en un espacio que es una octava parte, una décima parte de, de, del espacio. Es una tienda de conveniencia, es un ambiente este, más retail que, de, de, que, de, que profesional, ¿no? Le apostamos mucho al do-it-yourself, también al profesional, obviamente, do-it-for-me, pero, pero pues por ahí va el tema, ¿no? Podemos caber conveniencia.
0: Buenísimo. Creo que es bien interesante ese concepto que comentas de quitar los, los productos que te generan eh, mucho volumen, por ponerle algún nombre, ¿verdad? Que te generan mucho espacio y no necesariamente rotación. Y me queda muy claro que lo que ustedes buscan es eh, poder solucionar las cosas eh, urgentes para el cliente eh, y no necesariamente temas eh, ya de mayor volumen como platicábamos ahorita.
1: Así es. Así no es. sé si
0: tengas algún comentario con el que quieras cerrar, Manuel. Pues
1: no, anímense a invertir en México. Ahorita hay mucho este, drene de capital de familias que han hecho su dinero en este país y se lo están llevando afuera. Hay mucho que invertir y mucho que hacer por México.
0: Perfecto, Manuel. Pues te agradecemos mucho que nos hayas dado este tiempo de platicar contigo sobre Ace Hardware. Te deseamos mucho éxito particularmente a Distribuidora 135, pero a la marca en general. Estamos seguros de que en unos años eh, tendrán un gran reconocimiento aquí en el país.
1: Muchísimas gracias, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Espero haya sido del interés de tu foro esta entrevista. La primera vez que estamos haciendo una entrevista de este tipo y te lo agradezco mucho.
0: No, al contrario. Muchísimas gracias a ti, Manuel, por la apertura y, y por platicarnos un poco de, de, de lo que es Distribuidora 135 y su relación con Ace Harbor. Muchísimas gracias, Manuel.
1: Encantado.